0: Bienvenidos al podcast de En Modo Beta, que les habla Demian Sterman. Y yo soy Hernán Schuster. Bueno, les vamos a presentar ahora nuestra entrevista con nuestro invitado de hoy. Él es
1: Leo Piccioli. ¿Quién es Leo Piccioli, Hernán Schuster? Leo Piccioli es un ex economista, ex nerd, ex CEO de Staples Argentina, que hace dos años, en septiembre de 2016, dejó el mundo corporativo y desde ese entonces él se define como solo. Con esta presentación, los dejamos con la nota.
0: Si hoy yo te tuviera que contratar para una conferencia, ¿de qué, de qué hablas? ¿De cuáles son las temáticas que abordas? Me especializo en la intersección
2: entre lo que es el liderazgo y lo que es el cambio tecnológico. Entonces eh, encontré después de liderar muchos años, de emprender, etcétera, que el desafío mayor que tienen hoy las empresas y la gente que trabaja emprendiendo o en empresas es entender que la, la realidad está cambiando mucho, mucho más rápido de lo que cambiaba antes, que las tasas de cambio son mucho mayores y que por ende tenemos que cambiar nuestra actitud, que la forma en que trabajábamos, la forma, el tiempo que le dedicábamos a aprender, el, la forma en que interactuábamos con otras personas o cómo incluso mirábamos los procesos dentro de las empresas tienen que cambiar dado esa aceleración y que es algo que nunca más va a volver atrás no es que viste para, para todos o sea nosotros somos cuarentones y miramos y decimos en mi época esto no pasaba ya empezamos a no sé si ustedes lo dicen yo ya lo digo sí no, o sea, en mi época esto no pasaba <risa> bueno mi papá también decía eso mis abuelos decían eso bueno esa reminiscencia del pasado eh, sigue estando, pero ahora no hay ninguna duda de que no va a volver atrás. O sea, no vamos a volver a esa época en donde jugar era solamente salir al, 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 al patio a patear la pelota, sino que el celular está acá para quedarse y hay que aceptarlo. Eh, en las empresas eso está cambiando muchísimo y, y desafío muchos preconceptos. Por ejemplo, eh, mucha gente me dice, los millennials no me duran en la empresa, se me van y mi argumento con eso es, qué bueno genial, aprovechemos eso como un, como un feature, como, como una cualidad de la gente joven que quiere ser feliz y que entonces para ser feliz no quiere estar 40 años en el mismo lugar y aprovechémoslo al máximo en cambio lo que hacen las empresas habitualmente es decir, no, esto es una porquería tenemos un problema, necesitamos generar un, un plan de retención de millennials y entonces le ponen discuten si frutilla o arándano entonces es lo que hay que darle en vez de mandarina para que se retengan Claro,
0: recorriendo un poco tu historia Vos hasta no hace muchos años trabajabas y dirigías una compañía global Una compañía grande, dirigías este, primero OfficeNet Office Y después pasó a ser una empresa comprada por una más grande eh, Staples, Exacto. y vos ahí tomaste la dirección de la, de la oficina en Argentina y en Brasil ¿Eso fue hasta qué año? ¿Hasta qué año estuviste vos en ese tipo de, de Más de o elección. menos hasta el 30 de septiembre del 2016. Más o menos. Más o a menos. A la las 18. A las 18 horas. <risa> hasta esa fecha, ¿cómo era tu vida?
2: Ah, qué pregunta. Me deberías haber avisado antes, así lo pensaba más. <risa> Mi vida era, en lo subjetivo, era, yo era feliz, moderadamente feliz. Eh, tenía épocas en donde hacía un poco más lo que quería y épocas en donde no. Sufría migrañas periódicamente. Yo soy autoexigente, o sea, de ese tipo muy ansioso que quiere anticiparse a todo. Y, y la verdad que había muchas cosas que estaban fuera de mi control en la, en la corporación, digamos, ya después de... Cuando uno emprende... Eh, tiene muchas cosas bajo su control y de alguna manera tiene que estar en, encima en de sintonía. todo, o sea, de, 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 o sea, controlando todo. Y en sintonía con lo que viene de la, de la bajada de la, de matriz, de, de la, es, la es, matriz. Eso en la, en la corporación ya tenés que como decir, sí, o sea, acepto esto no lo acepto. Si no lo acepto, lo tengo que pelear. Y es una lucha. O sea, ¿Y si eso lo... te pasaba? Un montón, un montón. O sea, ¿Cuánta gente tenías a cargo vos? 400 cargo? personas, más o menos 200 en cada país. Eh, te doy un ejemplo. Staples, la empresa que compró Fisnet. Eh, había, entre comillas, descubierto en Estados Unidos el, el, el online, como en el año 2007, y empezó a decidir cerrar tiendas para favorecer el online. Nosotros éramos 100% online en ese año. Y en el 2008 yo empecé a abrir tiendas. A o los sea, claro. Pero a los ojos de, de mis jefes, era, Leo, justificame cada tienda que vas a abrir. Y yo le decía, no tiene sentido que... A ver que te tenga que justificar una tienda cuando vos tenés, estás cerrando, pero tenés 2000 y tus tiendas son 14 veces más grandes que las que estoy abriendo yo, con mucho más riesgo. Entonces, cada pequeña, cada tienda chiquita, que de hecho la llamaba, llamábamos nanotiendas, de tan chiquitas que eran, cada tienda que abríamos era una lucha y yo podría haber elegido en cada momento hacer la plancha. Claro, o sea, no, no pelearte...
0: Claro, aceptar la bajada que te
2: venía de la matriz es que a veces vivir aceptaba. más
0: tranquilo.
2: A ver, tenían la corporación también tenía todo una un conjunto de normas de ética que para mí eran absurdas. Eran absurdas porque dentro de mis valores ética es alto. Entonces, yo no necesito que me digan sobornar está mal. De hecho, no lo decían así, lo decían en un castellano mal traducido. No, no me acuerdo las palabras exactas, pero me mandaban materiales para hacer cursos, entre, cursos online mm -hmm. en el video. vídeo en donde estaba mal traducido, eran casos totalmente ridículos y la verdad es que la podría haber peleado, pero yo sabía que si peleaba y decía, no, me parece, yo, la cuenta que hago es esta. Cada año mi equipo, 400 personas, tienen que hacer más o menos una hora por lo menos de capacitación de ética. 400 por una hora son 400 horas, son dos meses de una persona. Entonces le digo, pienso, ¿vale la pena invertir estos dos meses en esto? ¿Que no va a cambiar ninguna conducta? Y la verdad es que finalmente elegir no pelear eso porque, por un tema filosófico. Pelear capacitación de ética está mal visto, entonces yo construyo confianza. O sea que los líderes, cuando tra trabajamos para otro, a veces olvidamos que buena parte de ese trabajo es construir la confianza del otro en nosotros.
0: O sea, ganarnos el derecho a tomar decisiones. ¿Por qué pensás vos que habrás sido el elegido para dirigir una compañía con tanto prurito o, o por ahí estando en las antípodas de lo que la compañía quería hacer o profesaba digo, si yo quiero poner a alguien a dirigir algo que me pertenece, voy a tratar de buscar a alguien que tenga como coherencia en mi manera de actuar o de pensar sí. es, es aplaudible
2: de Staples de hecho, yo se los agradecí muchas veces que me pongan a mí porque yo era incómodo para ellos yo tenía una combinación en donde era confiable porque confi para, la confianza no es eh, solamente cumplir las promesas es sobre todo avisar cuando no la vas a cumplir ¿Entendés? Entonces es, el que avisa no es traidor, digamos. 100%. Entonces decir, mañana voy a llegar a las 2 de la tarde. Fantástico. Ahora, si no voy a llegar a las 2 de la tarde, apenas me doy cuenta de que no voy a llegar, le aviso. Entonces el tipo, mi jefe, mis jefes, tuve un montón de jefes en mi carrera, eh, se iban dando cuenta de que, ah, Leo me dice las cosas buenas y las malas. Entonces eso construyó confianza y me dio como votos de... O sea, podés hacer un poquito lo que quieras, podés hacer un poco más lo que quieras, podés hacer más, más lo que quieras. Y cuando fui de la compañía teníamos 15 tiendas en contra. O sea, el, el único país en el mundo era Argentina, en donde abrimos tiendas. Perdón, Brasil también abrimos una tienda eh, en contra de la política global de la compañía. Eh, teníamos un montón de, a ver, de, de, no sé, el, el código de vestimenta. ¿Me mandaban el código de vestimenta? Yo lo tiraba a la basura. Primero me lo mandaban en la temporada equivocada me mandaban en mayo, no se puede usar shorts. Claro, pues ya
0: están cruzados claro, en el tren. Perfecto, cumplo. Claro, y totalmente,
2: che. qué fácil que es. Claro. Y, Así se construye confianza rápido. Y ¿no? en noviembre me mandaban, no se puede usar no sé, abrigos de colores, y yo decía, no, claro, usamos shorts. Claro. Entonces, de hecho, fue gracioso porque hace, hace un par de años antes de irme, hacía mucho calor, sobre todo en Brasil, en las oficinas de Brasil, en San Pablo, y decidimos que podíamos usar shorts, podemos podíamos usar bermudas. Eh, y nadie las usaba. Dijimos, mandamos un mail a toda la compañía, a partir de ahora, durante el verano, podemos usar Bermudas sin problemas. Nadie las usaba, nadie las usaba, nadie las usaba. Hasta que un día, hablando con alguien de recursos humanos, dijimos, vengamos mañana, vos y yo, con Bermudas. Y cuando vino alguien de recursos humanos y yo, el gerente general, con Bermudas, empezaron todos a usarla. Lo que faltaba era esa cosa el de ejemplo. que había un permiso legal, pero como que no pensaban que estaba mal visto todavía.
0: ¿Qué pasó ese 30 de septiembre de 2016? Para que vos digas, todo este confort que yo tengo y todo este reconocimiento que logré a través de los años ya no me representa. ¿Qué pasó? Te voy a dar dos respuestas.
2: ¿sí? La primera es, la, de hecho la indujiste un poquito vos, es lo que parece que pasó. Uh -huh. Parece que el 30 de septiembre de 2016 pegué un portazo de la hostia y dije, me voy. Y me retiré. Cuatro años antes, esto es lo que pasó, cuatro años y pico antes, empecé a estar no tan contento con la compañía. No tan contento con lo que hacía. O sea, yo vendía productos de librería. O sea, papel de fax, no sé si...
0: Para los que no saben, Staples es una marca internacional que vende online eh, elementos de, básicamente de oficina. Y para los que no saben, papel de fax es, una, <risa> es un rollo que se
2: usa para que se usaba Está muy antes bien. del mail también, Está porque ahora hay en los decir. museos. Eh, vendía disquetes también, que era como un pendrive, pero más chatito y más, más grandote. Con menos capacidad. Con menos capacidad, claro. Eh, que se fue achicando con el tiempo. Entonces, el... el yo le ponía mucha garra, mucha pasión a lo que hacía. Ahora eh, empecé a notar que. Esto lo puedo explicar después. En ese momento no era tan consciente. Claro, pero más empecé visual, a notar. ¿no? Claro, empecé a notar que había como que me atraían más cosas afuera, otros laburos, otras cosas. Pero aparte que le ponía como que ya me estaba cansando. Eh, en el 2012 me dijeron algo así como. Me, me ofrecieron hacer mercado de Brasil. Yo no quería porque había que laburar mucho, había que viajar mucho, uh -huh. sobre todo. Y me dijeron algo así como, si no lo aceptas te ponemos un jefe que lo acepte. Claro, tenías ahí ya una vara de presión. Que, claro, o sea, me dijeron, no, no es que te vamos a echar, te vamos a poner una persona que no conoces, que esté en Brasil y que sea tu jefe. Y yo dije, ni loco. O sea, yo voy a ser ese tipo. Claro, eh, yo soy
1: mi jefe. Me
2: hice cargo de Brasil, pero sabía que no había un paso siguiente. O sea, yo no quiero ir a, a trabajar a Estados Unidos, yo no quería eh, cambiar mi, mi... A ver, mudarme a Brasil, que era la otra. Entonces, de alguna manera, hubo miles de señales que fui viendo que, por un lado, fue bajando la... la estoy haciendo con las manitos así como vas vasos comunicantes. Fue bajando la, la pasión que tuve por, por lo que estaba haciendo y aumentando la pasión por otras cosas. Entonces, aparecieron ideas, surgieron... Nos tanteamos con un montón de, de, de ejemplos uh -huh. todas cosas de, que no eran para desarrollar adentro de la empresa en la que estabas trabajando 100% y empecé a descubrir que buena parte de lo que yo había construido de mí no el Leo Picholi de Staples Leo Picholi nada más, eran cosas que me apasionaban empecé a descubrir que eh, como gerente general me invitaban a dar muchas conferencias y un día en el 2014 di una conferencia en San Pablo y me fue súper bien, me bajé del escenario y una mina se me acerca y me pregunta <risa> ¿cuánto cobraste? Y yo, ¿Lo que? y yo dije que, exacto, yo dije que, o sea, es el, el, el hotel más premium de San Pablo, vine claro. para quedarme acá, vine por el desayuno Y me dijo, porque los otros cuatro keynote speakers fueron peores que vos y cobraron mínimo 15 mil dólares cada uno estaba el mayor, el intendente de San Francisco, estaba un publicista muy groso de, de Brasil. Ahí confirmaste eh,
0: la plusvalía en Brasil, confirmaste
2: un no, montón de No solo eso, sino de también de que, que yo era un zapallo. Además, que yo iba, yo iba a hacer algo gratis cuando todo lo demás lo cobraba una fortuna. Estabas mirando para otro lado, digamos. Estabas concentrado en sí, otra cosa. pero hay otra cosa más interesante y que es que yo hacía eso con placer. O sea, no me arrepiento de haber ido gratis. Estoy feliz de haber ido gratis. Eh, ahora se me prende la lamparita la y dije ah, mira, es como el jugador de fútbol que se da cuenta me imagino, no sé, ya saben que no sé de fútbol <risa> pero que un día se da cuenta que puede vivir de eso o sea, que, que juega la pelota todos los días y dice qué lindo esto, qué lindo y un día dice, ¿puedo vivir de esto? bueno, un día me di cuenta de que podía vivir de eso
0: Leo Piccioli, eh, vos renunciaste un 30 de septiembre de 2016 ya contamos un poco la historia de donde venías Evidentemente decidiste salir de tu zona de confort. ¿Tenías un plan cuando te fuiste? Te decía antes que yo soy ansioso, me gusta anticiparme a las cosas. Sí, tenía
2: 800.000 planes. Tenía un master plan, digamos. Un plan global para adelante que se cumplió. Ahora los mini planes, todos cambiaron. Todos. O sea, me pasó algo muy loco que es que eh, apenas me fui, el día... 2 de octubre, publiqué un artículo en Linkedin porque me voy
0: de un puesto genial en una compañía fantástica que anduvo muy bien. Cuando decís anduvo muy bien y publiqué en Linkedin, digamos bueno, no estás publicando en un lugar donde te lee cierto, cierto circuito de gente y es como por ahí podría entenderse que vos hiciste tu catarsis este, no, y te no, expusiste no. como persona que ahora ya no pertenece más a la empresa. O, a ¿no? ver,
2: lo que quise hacer fue asegurarme de que la gente supiera eh, mi, mi agradecimiento por la compañía, supiera que mi decisión no es no tenía que ver con que no me gustaba la empresa y que supiera más de mí porque era parte de alguna manera de la construcción que estaba haciendo del Leo Picholi, sin Staples. Claro. Eh, eso fue el 2 de octubre y fue gracioso, anduvo muy bien, quiero decir, la leyeron en ese momento, no sé, 30.000 30, 30. personas, ponele, sí, soy bastante nerd, ¿Sí? me gusta mucho la matemática, la verdad, han leído 30 y pico mil de personas, que es mucho para una red tan aburrida como LinkedIn. El domingo siguiente publiqué otro artículo que se llamaba Soy Solo, en donde estoy en la foto con la cajita típica de, de la empresa yéndome con mis cosas. Y conté, por ejemplo, que mis amigos pensaron que el, mi primera semana estuve todo el día en calzones en, mirando Netflix. ¿Y no fue así? Ni loco.
1: ¿No estuvo mirando Netflix? No, Netflix. no, no, no tenía. Primera, ¿Qué pasó esa
0: primera semana en la que vos ya no tenías que ir a la compañía que dirigías? ¿Qué, qué, qué pasó? Eh, fue terriblemente
2: intensa. Primero hubo un montón de cosas administrativas que tuve que resolver. ¿Como qué? No sé, por ¿Comprar ejemplo. Comprar celular. Sí, por ejemplo, conseguí mi línea de celular. Yo había estado 18 años en la compañía. Y tuve que conseguir mi línea de celular Y tuve que preguntar en Facebook Cómo se compra
0: una línea de celular verdad, porque Nunca, una pregunta. ¿Una nunca persona, había comprado Una persona este... que lidera 400 personas Ah, qué te pasa? que una sabemos que... Todos los no, no, pero comprar un celular Parecería como que es entra dentro de las básicas Del siglo XXI No, porque te, no tenía no, un no, manager de compra no, de celular. Yo tenía un gerente, claro Yo tengo, que tenía gente que se ocupaba Bruno. de todo
2: eh, Llevar el auto al taller o sea, a miles de cosas que yo no sé hacer. O sea, ahora. Podemos decir que aprendí? las
0: empresas crean directores que para la vida después resultan ser. Este, no, no quiero decir inútiles porque no, no, no quiero decirlo esa pero, manera, lo dijiste, pero lo dijiste. Pero, pero, pero como que te, te atrofian sentidos básicos.
2: Eh, a ver, esa es, es una opinión. Mal? No, Estás está diciendo que, está, pero, que es malo. O sea, yo claro, digo. Ahí está. Sí, es un juicio. Eh, bien el, bien. el gerente general de una compañía. Es su tiempo vale un montón de guita entonces la empresa dice che, no lo vayamos no lo mandemos a hacer
1: un trámite hacer, claro pierde dos horas valu, valuarlo en guita sueldo y claro, horas. lo prefiero la empresa liderando
2: mejor poner en, a alguien que lo haga por él claro, entonces a ver, tiene sentido yo si fuera el dueño de la compañía hubiera hecho eso también ahora, si yo miro para atrás la verdad no hubiera cambiado yo como persona como Leo eh, es una
0: no está bien a ver, justo me pasó esto que hablamos antes pero claro. preguntaste en Facebook es como yo me quiero exponer frente al mundo para decirle que no sé comprar un celular. Otra es llamar a tu hermano, a tu cuñado, a tu vieja, a un amigo, y decirle, che, escúchame, ¿me das una mano? Digo, ¿qué lectura podés hacer de esto de exponerte frente a una masa crítica que descubre que el tipo que abre este, tiendas eh, físicas en momentos donde la matriz las está cerrando... No sabe comprar un celular.
2: Claro. Eh, a ver, si yo me analizara constantemente cosa que hago, diría que, quise, que me pareció tierno, como me pareció linda contradicción. De hecho, todo el tiempo estoy como que una cruzada, como diciendo, los gerentes también somos humanos.
0: Bueno, cuando saliste de tu zona de confort descubriste que no sabías comprar un teléfono celular y te lo tuviste que comprar después de 18 años eh, de tenerlo. ¿Qué otra cosa pasó cuando, cuando cambiaste el, el hábitat y el y, hábito, no? Hubo un cambio, me parece fundamental en, eh, eh, más
2: emocional que es... Yo laburé siempre mucho, siempre. A mí, como que mi estilo es de, de, de como apasionarme. Sería como eh, no tanto, intenso. no tanto intenso. No tanto, o sea cuido mi, mis relaciones, mi familia, etcétera, pero intenso. Ahora, la diferencia emocional fue ese lunes 3 de octubre o 2 de octubre, ya pierdo la, la noción de las fechas, 3 de octubre. Bueno, eh,
0: estamos hablando hace dos
2: años atrás. Sí. Lo tenés sí. permitido, te diría. Un día. No, bueno, a sí, un día. Son... <risa> Bueno, ahí me <risa> sale andar de adentro que no se, no se lo permite. Eh, ese lunes yo sentí que cada minuto extra que laburaba, no lo compartía con nadie el beneficio. Claro, era para vos. Era 100% para mí. Y vos tenés en... enfocado que
0: querías ser conferencista.
2: Yo ya sabía que quería ser conferencista. Tenía un plan de cómo llegar a hacerlo.
1: Leo, te definís muchas veces como ex economista, ex nerd, ex CEO. Esas son cosas que fuiste y las contás. ¿Cuáles son esas cosas que fuiste o que hiciste pero que no contás? Ah...
2: ¿Tengo que contestar esa pregunta? ¿No? Claro que ¿No, sí. puedo, ¿No hay una quinta enmienda? nada. No, 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 no. Bueno, escribí un libro antes de Soy Solo y por eso conozco bien el mercado editorial. Lo publiqué con una editorial chiquita. se llama la editorial? El, el Alef Se llama La venganza de los nerds.
1: Y yo fui una de las 24
2: personas que compró ese libro. Era un libro que para mí se iba a vender un montón porque sí. era natanja. Lo ¿Y solo por naranja. eso? Lo hice naranja. Lo hice naranja. Yo me lo imaginaba en la, en la góndola. Un libro de naranja, hay que comprarlo. Y, y me di cuenta después de que, en verdad, uno no es que escribe un libro y se hace famoso, sino que es al revés. Uno se hace famoso y después se escribe un libro para que se venda. Entonces, digamos, sí, es un... Es un, una oportunidad para superarme <risa> claramente y no se lo cuento a nadie. Bueno, y nada. Eh, esto bueno, no sale al aire después, ¿no? No, no sale al aire, no, pero no. les
0: digo a todos que si van a la, la librería, ven un libro naranja, probablemente Leo Piccioli va a agradecer, o al menos la editorial, va a agradecer recuperar la inversión. Sí.
2: Creo que los quemaron todos, porque no hay más en las librerías. Los sea, no quemar
0: no, se pican, los libros no se queman. Se en
2: España se, se, se queman. ¿Acá se pican? Se pican, se pican. ¿En se pican, serio? Se pican. Sí, sí, sí. Y va va picadora. Y, para, ¿Y fue a la cancha mi libro después? Pero Me muero de emoción. Qué lindo, qué lindo. ¿De qué, qué lindo. De, qué somos, de no ninguno. Estás. Era de River, fui de, soy de Boca ahora. Entonces habrá ido a Pero, un partido
0: menor. Sí. Y
1: hablando de picar, Demian, ¿tenés alguna pregunta picante para Leo? La pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. Sí.
0: ¿Qué es para vos estar en modo beta? Es un estado, me
2: parece, normal, es un, te diría, uno puede pararse en la posición de experto o de aprendiz. Y es estar todo el tiempo en la posición de aprendiz, saber que todo el tiempo estamos aprendiendo, que, que antes el mundo cambiaba y había que estar aprendiendo, ahora el mundo cambia mucho más y hay que estar mucho más aprendiendo. Entonces el modo beta es saber que nos estamos creando constantemente eh, y que nunca vamos a estar en modo, no, no se llama alfa, o sí, no lo sé, pero nunca vamos a estar en, una, en un release de, de final
1: un encuentro más de En Modo Beta. Gracias por haberlo escuchado y gracias por habernos acompañado. Y recordad que estar en Modo Beta es siempre estar abiertos a cambios que mejoren nuestra capacidad. Estar siempre en modo curioso, siempre aprendiendo y nunca en una versión definitiva. ¿Querés escuchar otras charlas con emprendedores,
0: con gente que sabe de tecnología, con creativos, con innovadores? No te pierdas. Hacé clic en las otras charlas que tuvimos en los otros podcasts que estarán por venir. Hernán Schuster, Demian Stelman, un placer. Nos vemos en la próxima.